0: Wir kommen hier im großen Ratssaal zum kürzlichen mit David B. Äh, mit einer kleinen Verspätung er beginnt, weil David B. diesen Saal mit nur Mühe und Not gefunden hat, da ganz weit hinten in diesem unübersichtlichen Gebäude. Ich bin sehr glücklich, hier mit David B. sitzen zu können. David B. ist nämlich einer der ganz, ganz großen Frankreichs, seiner Generation das wissen wir auch Sprach haben seit der Veröffentlichung seines bisherigen äh, Hauptwerks Die Heilige Krankheit, das vor zwei Jahren ja, den Preis des besten internationalen Comics äh, erhalten hat, hier im Comicsalon von Erlangen. David B. ist äh, einer der Mitbegründer der Assoziation dieses äh, kleinen Autoren, mittlerweile ziemlich großen Autorenverlags in Paris, der in den 90er Jahren die ganze französische Autoren-Comic-Szene sozusagen umgebrochen hat und damit auch einen sehr großen Einfluss auf das europäische Geschehen äh, ausgeübt hat also, und dazu geführt hat, dass heute der neudeutsche Begriff ein graphic novel dem im Munde ist. Als Autor hat sich David eine sehr eigene Position geschaffen. Neben seinem bisher erwähnten autobiografischen Hauptwerk hat er sich ja sehr intensiv auch mit religiösen Heresien Auseinandergesetzt. Er interessiert sich für Außenseiter, für Visionäre. Er äh, amüsiert sich auch mit Genregeschichten, die er allerdings auf eine sehr eigenwillige Art äh, umsetzt. Und äh, was ihn vor allem auszeichnet, auch in den beiden Büchern, über die wir heute vor allem sprechen werden, ist äh, diese Verbindung von einer sehr tiefen und hohen Bildung, die er hat in vielen Bereichen, mit dem Traum aus diesen Fakten die gesammelt hat, auch tolle Geschichten zu erzählen. Es sind rechtzeitig auf dem Salon zwei neue Bücher auf deutscher Schiene, Kapitän Scharlach und Auf dunklen Wegen. Ich möchte mich in den folgenden etwa 40 Minuten darauf konzentrieren, vielleicht haben wir dann auch Platz noch für ein paar Fragen, abschließende Fragen zu die Heilige Krankheit und andere autobiografische Projekte. Aber ich denke in diesen beiden Büchern, Kapitän Scharlach und Auf dunklen Wegen, steckt so viel damit drin dass wir auch, wenn wir uns darauf beschränken, sehr viel über ihn erfahren werden. Erinnern möchte ich mit äh, Kapitän Charla, Sie tun einen Punkt. Äh, wir werden die äh, kommen Kommentation beginnen mit äh, äh, Kapitän Ricardat, den Nouveau-Lieb, den wir an den Publieren von Allemandspark, die Fokus-Jean-Change zu bekommen, von Allemandspark, die Fokus-Jean-Change-Position, die fokus jean med zu. dame fort Ich hasse es, wenn ich meine Gesprächspartner nicht anschauen kann. Ich muss mich ein bisschen umsetzen. So ist das, glaube ich, ein bisschen besser. sieht sieht von vorne wahrscheinlich sehr doof aus, wie ich jetzt da so schläg am Tisch liege. Das ist bei der Politik so, dass man sich eben zum Larren macht, wenn man so an einem politischen Tisch sitzt. Egal, Kapitän Scharlach, ich weiß nicht, wie es sich für die Leute gibt, die nicht mehr so gut leben. ist eine ziemliche. Kompliziert zusammenzufassende Geschichte. Es geht da um einen Schriftsteller, es geht um einen Prostituierte, es geht um einen Gangsterboss und um einen Piraten, der in Paris des frühen 20. Jahrhunderts ein Unwesen treibt. Es ist ein haarsträubendes Abenteuer zwischen Realität und Fantasie. Es ist zum einen eine Hommage an den Schriftsteller Marcel Stroop und zum anderen eine Hymne an das Fabulieren. Donc j'ai dit que Capitaine Ecarlat était en quelque sorte un hommage à Marcel Schwob, l'écrivain, euh, un écrivain qui n'est pas très connu euh, en Allemagne, qui n'est pas très très connu en France non en fait. <rire> Donc est-ce que tu peux nous dire euh, qui c'était, euh, Marcel Schwob, et pourquoi Marcel Schwob euh, depuis
1: longtemps t'intéresse euh, C'est un écrivain français du début du XXe siècle, et c'est un écrivain qui n'a jamais écrit de roman. Il était euh, il a écrit des nouvelles des, des petites nouvelles et c'était quelqu'un qui avait fait des études philologiques gemacht hat. sur sur le langage et qui était passionné par ça et ces nouvelles était passionné surtout par le la langue du Moyen Âge
0: Mhm Also muss ja vorgestern in auf in bekannte Autor um und äh, vom 19. bis 20. Jahrhundert gelebt hat Er hat äh, kein Roman geschrieben also sondern sich vor allem mit Novellen beschäftigt. Er hat bei Sprachen studiert und hat sich in seinen Geschichten auch sehr intensiv mit diesen ganzen philologischen Aspekten äh, beschäftigt.
1: Und er hat
0: und äh, damals war er in, 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 in die äh, schriftstellische Bewegung des uh, Symbolismus, der auch die ganze französische Kultur der Jahrhundertwende
1: äh, geprägt hat. Und es ist ein Mouvement, der sehr, sehr stark in der Französischen Zeit ist. Und er hat, d'une certaine façon, mélangiert diese zwei Elemente, diese Physiologie und diese de, de, euh, oui, Mouvement littéraire, c'est-à-dire der Retour vers euh, la mythologie certaines mystiques euh, euh, vers un côté intérieur euh, de l'homme que disons, les impressionnistes euh, qui étaient l'autre grand mouvement pictural à l'époque euh, avaient donné l'impression de, de s'intéresser au contraire à, à un côté plus physique de la nature euh, Marcel Schwob hat an diese Strömung des Symbolismus mit
0: ses philologischen Interessen und hat sich auch sehr stark euh, Beschäftigt mit mythologischen Themen, religiösen Themen, gewissen mystischen Aspekten, also dem ganzen Innenleben sozusagen des Menschen, in Abgrenzung auch zum Impressionismus, der damals in Frankreich sehr prägend war und der sich im Gegenteil eher mit der äußeren, der körperlichen Realität der Dinge und des Menschen beschäftigte.
1: Und cherchant C'était souvent des nouvelles qui se plaçaient dans un contexte historique très précis, par exemple l'Antiquité ou le Moyen-Âge. Il cherchait vraiment à travers ces petits récits, ces petites nouvelles qu'il faisait, à plonger le lecteur euh, dans, dans l'époque, si vous voulez, comme si le lecteur assistait à une scène ou à un, à un épisode qui se passait euh, au Moyen-Âge ou durant l'Antiquité. Er hat sich eben sehr sprachlich, sehr intensiv
0: mit seinen Geschichten auseinandergesetzt und hat wirklich versucht, in seinen kurzen Geschichten die Leser zu entführen ins Mittelalter oder in die Antike, und ihnen das Gefühl zu geben, wirklich in diese Epoche drin zu stecken, Das vor allem eben mit, mit, mit sprachlichen Mitteln, denen er auch sehr seltene, wenig gebrauchte, altmodische Adjektive und andere
1: Wörter einsetzte. Und es war jemand, der auch grand amateur de Stevenson, l'écrivain de anglais, Thomas Descincey, de Quincé, du poète François Villon, c'est-à-dire à chaque fois des gens qui euh, non seulement avaient écrit, étaient des écrivains, mais qui en même temps avaient eu une vie d'aventure. Er war auch sehr stark vom Abenteuer äh,
0: angezogen. Er war ein großer Fan vom äh, von von englischen Schriftsteller Schriftstelle, Robert Louis Stevenson, von äh, Thomas de äh, Quincy und auch vom französischen Dichter äh, François Dillon, also, also alles Menschen, die nicht nur geschrieben haben, sondern gleichzeitig auch ein ziemlich abenteuerliches äh, Leben geführt haben. Ich
1: eine Petite Explication un peu ce portrait littéraire de Marcel Schaub c'est que lui était une personne très malade il a toujours été malade il avait une santé très faible tout au long de sa vie ce qui fait que l'aventure lui était un peu interdite et sauf qu'à la fin de sa vie il a entrepris un très grand bon voyage dans les îles Samoa en Océanie pour aller sur la tour de Stevenson il n'est malheureusement jamais arrivé il a fait le voyage pour rien parce qu'à l'époque la, la tombe de Stevenson avait été complètement enfouie par la, par la
0: also äh, Marcel Schwokzeln war sehr krank, das heißt ein abenteuerliches Leben war ihm zeitlebens äh, verwehrt. Er hat aber kurz vor seinem Tod sich auf eine große Reise aufgemacht. Er wollte zu den äh, Samoa-Inseln fahren, um das äh, Grab von Robert Louis Stevenson aufzusuchen. Die äh, Reise lief leider ergebnislos, weil das äh, Grab von Stevenson damals äh, nicht äh, auffindbar war, sondern im Dschungel sozusagen. Versteckt war, das heißt eine ergebungslose Reise, von der Marcel Schwab dann zurückkehrte. Ein
1: bisschen wie wenn er in der Aventur war, die er in der Welt hatte. Er ist nicht in der Aventur? Nein, er ist nicht auf dem Rückzug, ein bisschen nach dem Rückzug.
0: Er ist dann kurz nach dieser Reise gestorben, also äh, damit interessiert das ist eigentlich als halt sein Tod als Folge dieses äh, großen Abenteuers, das er unternommen hat c'est intéressant
1: Je voulais juste ajouter un tout petit détail, c'est que c'est un écrivain qui effectivement n'est pas très connu en France, mais qui à son époque était absolument admiré par tous les grands écrivains de, 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 de son époque. Aussi bien, enfin, Madame de théâtre comme Sacha Vittier, des gens comme Macorlan ensuite. C'est quelqu'un qui a influencé beaucoup d'écrivains de, de, beaucoup français ensuite.
0: Also er war, äh, er ist vielleicht heute, was er Scholl ist vielleicht heute nicht sehr äh, bekannt, aber er hat, äh, war zu Lebzeiten ein sehr, sehr von vielen Leuten bewundertes Schrittstellen, also sehr viele seine Zeitgenossen äh, verirrt. nehmen. Äh, er war also sehr berühmt. Also wenn äh, man David Bees äh, Werk ein bisschen kennt, seine eigenen äh, Vorliegen ein bisschen kennt, kommt man vielleicht äh, zum Schluss, dass da eine gewisse. Verwandtschaft, geistige Verwandtschaft zwischen Marcel Schwob und ihm besteht. Also meine Frage an ihn, hat ihn das bewogen, so diese Art von Hommage äh, zu machen, weil Marcel Schwob taucht in der Tat in der Geschichte auf als Marcel und die ganze Geschichte des Kapitän Charlotte lehnt sich auch an eine Novelle, die Marcel Schwob äh, geschrieben hat. Der Description de Marcel Schwob, Schwab meint, ich denke, es gibt eine certaine Parenté entre ceux qui intéresse toi et ceux qui est ce ceux qui intéressait Marcel Schwab. Est-ce que c'est ceci qui t'a amené à faire
1: une sorte de hommage à Marcel Schwab euh, euh, Oui, bien sûr. Enfin, avec euh, Emmanuel Guibert, qui est donc le dessinateur du livre, on s'est découvert une passion commune pour euh, Marcel Schwab. es ist in der Tat so, dass eine
0: gewisse Nähe bestand. Auch der äh, Zeichner Emmanuel Giebert, der diese Geschichte dann äh, zeichnend schon gesetzt hat, äh, ist ein großer Bewunderer von Marcel Schwob. Und äh, die beiden haben sich äh, Marcel Schwab auch annehmen können über eine gemeinsame Liebe zu den Büchern, äh, zur Sprache auch und eben auch zu den Themen, die äh, Marcel Schwob auch am Herzen äh, lag. Tu dis quelque part, où je pense que, que Marcel Schaub, c'était un grand érudit qui avait raconté. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui correspond à pas l'image que j'ai de toi. Quelqu'un qui sait, oui, qui connaît beaucoup de choses,
1: et qui transforme tout ce qu'il connaît en histoire. En fait. C'est-à-dire que je crois que Marcel Schaub, qui était de métier, il était euh, bibliothécaire, enfin, il était bibliothécaire à un moment, il a fait beaucoup de recherches, donc je disais, sur le langage. Euh sur la langue du Moyen-Âge, sur il a fait des traductions, et euh, je pense qu'il avait envie, il avait ce souci, au-delà d'un travail très érudit et d'un travail universitaire, de transmettre, plus loin, un public plus large, euh, ce qu'il avait découvert, et qui, lui semblait-il, euh, lui donnait accès à un espèce de monde merveilleux. C'est-à-dire que de comprendre la langue d'une personne de cette époque-là, euh, tout d'un coup, il, il voyait, Ça. Mais c'est vrai que souvent, dans, quand je lis des livres qui, sur des sujets qui m'intéressent, j'ai envie de transmettre ça à mes lecteurs. Je me dis, tiens, ça, ça pourrait faire une histoire géniale. Et je pense que, j'espère que mes lecteurs pourraient apprécier un, une histoire autour de ce sujet-là. Est-ce y a une
0: autre entre Marcel Schoog et David erwähnt, meine Einführung, dass David B. jemand ist, der enorm gebildet ist und einen unglaublichen Drama zu Geschichten erzählen. Das ist etwas, was auch über Marcel Schwob gesagt hat und das hat jetzt der David B. in seiner Antwort auch bestätigt. Marcel Schwob war Bibliothekar, das heißt er hatte einen sehr engen Zugang, einen großen, guten Zugang zu Büchern, war sehr belesen und hatte auch immer das Bedürfnis, was er gelesen hatte, den Leuten, anderen Leuten zu vermitteln, auch seine Faszination für die Sprachen und auch diese ganzen äh, wunderbaren und fantastischen Welten, die er in diesen äh, Büchern entdeckte, die er dann auch einem breiteren Publikum dann, äh, vermitteln wollte. Und so ergeht es auch äh, David B., der sehr viele Bücher liest und hat immer wieder auf Stoffe äh, trifft, äh, Stoffe stößt, äh, von denen er sich sagt, hey, das wäre eine tolle Geschichte, die ich meinen Lesern äh, dann auch erzählen könnte. C'est pour ça que, souvent, bon, pour revenir au capitalisme carrément, est-ce que, jusqu'à quel point, tu t'es tu basé sur des faits de la vie de Marcel Schwob, sur des... des, 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 ils ont des allusions aussi euh, de ses récits, et jusqu'à quel point tu as inventé cette biographie Évidemment,
1: c'est une biographie inventée, puisqu'on lui prête des aventures qu'il n'a jamais eu, mais il y a, y a un élément qui est un élément de la vie de, de Marcel Schwob. Euh, Là, dans le livre, on parle du début de sa vie, c'est-à-dire le moment où il rencontre cette, cette jeune prostituée qui s'appelle Monelle, dont on sait peu de choses, dont il a très peu parlé, mais là aussi, c'est son goût, c'est pour montrer que son goût pour, euh, pour la littérature, pour, pour tout ça, euh, pour, ce, pour ses parler populaires, pour l'argot, c'était pas seulement quelque chose de purement cérébral, c'est-à-dire qu'il a rencontré cette, cette personne, Cette petite prostituée il en est tombée amoureuse, euh, elle est morte très rapidement de, de maladie, euh, de, de, de tuberculose, comme beaucoup de gens à l'époque. Et, et il y avait vraiment un amour sincère pour, euh, pour le peuple, je dirais chez Marcel Chaud. quelque chose qu'on sent beaucoup dans son travail, au-delà justement de l'érudition. Euh, c'est pour ça qu'on a choisi de prendre ces deux personnages, de prendre ce moment où il est euh, euh, avec euh, Monel. et il a écrit sur elle un livre magnifique qui s'appelle Le Livre de Monel, où il lui rend hommage c'est un espèce de, de livre extrêmement lyrique à travers des petits textes comme ça et je pense qu'il a été très marqué par sa liaison avec elle et par sa mort euh, et on voulait parler un peu de cette époque-là à travers cette, euh, enfin cette époque-là de sa vie, à travers cette, cette histoire qu'on leur a, a taillée à tout also es ist natürlich eine äh, sehr erfundene Biografie,
0: die im Kapitän Scharlach erzählt wird, da äh, Marcel Schulte diese Abenteuer gar nicht äh, erlebt hat. Das sind wirklich äh, Haarschpläume, Abenteuer auf die Später vielleicht noch ein bisschen eingehen werden. Aber es äh, gibt äh, Elemente, die sich wirklich auch mit dem Leben von Marcel Schulte zu tun haben. Es äh, wird im Buch, in der Geschichte, die äh, Beziehung erzählt zwischen ihm und einer jungen Prostituierten. Äh, Monelle heißt sie, er war damals äh, ziemlich jung. Er sehr intensiv in sie verliebt. Sie ist dann allerdings ziemlich früh an Tuberkulose gestorben. Aber er hat ihr dann ein Buch gelegt mit Le Livre de Modèle. Das Buch von Monel hat er geschrieben, wo er ihr eine sehr lyrische Orange erweist in kurzen Texten. Diese Liebesgeschichte ist zentral in Kapitän Schala, weil Tabithé und Emanuel wollten zeigen, dass. Die Liebe von Marcel Schwab für diese ganzen Dialekte, diese ganzen Pariser Dialekte, diese Unterweltsprachen, diese populären Sprachen, die Liebe auch ganz, ganz allgemein zum Volk, nicht etwas rein äh, Cerebrales war, sondern etwas wirklich sehr Ehrliches und, äh, und sehr authentisches.
1: Et sinon pour pour travailler ce personnage, on a pris des l'époque quand on a fait n'existait pas de biographie de Marcel Schwob, la biographie. La seule biographie qui existe en France actuellement est sortie après qu'on ait fait le livre. Et donc on a pris, c'est la maman d'Emmanuel Guibert, je dois lui rendre hommage ici, qui a lu tous les journaux des écrivains de l'époque, par exemple Léon Dauguet, des, des écrivains comme ça, pour trouver des détails, parce qu'il fréquentait beaucoup de nos écrivains, des détails sur lui et sur sa vie. Et tous les, les petits détails qu'on a pu trouver, on les a mis dans le livre. Par exemple le fait que... On voit qu'il a, a sa lampe, il est en train de venir à son bureau, et il y a un espèce de petit carré de papier qui est collé sur le bord de la, de la lampe. Et Il faisait ça pour que la lumière de la lampe ne lui vienne pas dans les yeux et qu'elle éclaire le livre. C'est un, un,
0: un truc pour les initiés.
1: Es ist ziemlich schwierig, der
0: etwas herauszufinden über Marcel Schwob, weil die einzige Biografie, die über ihn geschrieben wurde, erst nach dem Entstehen von Kapitän Scharlach veröffentlicht wurde. Aber äh, Emmanuel Giebert und David B. haben die Mutter von äh, Emmanuel Liebe damit beauftragt, äh, sämtliche Tagebücher der äh, schriftstellerischen Zeitgenossen von Marcel Schwob äh, nach äh, äh, kleinen Bemerkungen über Marcel Schwob äh, durchzulesen. Wie gesagt, er war damals sehr berühmt, sehr anerkannt und hat all diese berühmten Schriftsteller seiner Zeit auch frequentiert. Und sie haben dann über diese kleinen Anspielungen, diese kleinen Anekdoten, die in diesen Tagebüchern von wurde Villioud äh, auftauchten, haben sie dann Details gefunden, die äh, sie in ihre Geschichte einfühlen, äh, also einführen konnten. Zum Beispiel hat er als Beispiel äh, er damit be erwähnt, dass äh, äh, schon die Angewohnheit hatte, seine, an seine Lampe ein Stück Papier festzumachen, damit das Licht ihm nicht ins Gesicht scheint, sondern dann auch das Papier oder das Buch, das er im Lesen begriffen war und das war ein authentisches Detail, das, das sie diese Tagebücher gefunden haben. Aber es ist natürlich. Äh dieses Kapitän Schala, ist natürlich jetzt nicht ein Buch über einen Schrittstelle, den niemand kennt und für den sich ja niemand hier im Saal noch interessiert. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, ist es mir völlig entgangen, dass es das Buch war, dass diese Marcel wirklich Marcel Schwob war, dass es also ein Buch war, das auch eine historischen Person aufbaute, sondern ich habe das damals gelesen vor zehn Jahren, als es erschien als eine absolut fantastische Abenteuergeschichte, eine völlig irrsinnige Vision von äh, einem Gangsterbande und Piratenbande, die Paris äh, um 19.00 die Unwesen treibt, mit einem äh, Kapitän, der so eine Goldmaske äh, trägt, dessen Gesicht äh, man nicht sieht, weil es sich um einen toten äh, handelt. Eine ganz, ganz äh, tolle Piratengeschichte, äh, die natürlich überhaupt keinen äh, realistischen Bezug hat zum Paris um 19.00 aber die man äh, Déjà, il y a une fabrique art de David Béon, le dessin d'Emmanuel Iber, que l'on prépareillement suit et se laisse également en dépit. Mais ce que je disais maintenant, c'est que Marcel Schraub, cette année-là, on a beaucoup parlé de Marcel Schraub, mais j'avoue euh, que la première fois que j'ai vu euh, le capitaine des carottes, il y a une dizaine d'années, je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'il s'agissait de Marcel Schraub et qu'il y avait ses références littéraires. <lacht> oui, oui. J'ai vu ça au premier de <lacht> degré comme une histoire euh, d'imagination fantastique, une histoire de pirate euh, dans le Paris de 1900. Euh, C'est oui.
1: ce qu'on a voulu de toute façon à partir de ces éléments-là pour des personnes qui ne connaissaient pas euh, Marcel Schwab et qui a priori pouvaient n'en avoir rien à faire aussi que ces gens puissent apprécier une histoire d'aventure comme, euh, comme justement Marcel Schwab les appréciait et euh, c'est ce qu'on a, ce qu a voulu faire cest à une histoire aussi qui une... en prenant toujours des éléments dans l'œuvre de Marcel Schwab puisque c'est le capitaine Gerlach qui porte ce masque d'or fameuse nouvelle de Marcel Schock qui s'appelle Le Roi au Masque d'Homme. Et justement, dans ce courant symboliste dont je vous parlais au début de la discussion, le thème du masque était quelque chose qui revenait énormément. Euh, euh, Jean Lorrain qui était un autre écrivain euh, symboliste, avait écrit plus, un, un livre qui s'appelait Histoire de masque, justement. Et euh, c'était une société, que, je crois, à l'époque où les gens se posaient beaucoup de questions sur leur identité, leur identité réelle. Euh, et il y avait ce, ce souci de... de S'interroger sur soi, sur qu'est-ce qu'on est à l'intérieur derrière son masque social. Et ce sont aussi des, euh, des choses qu'on peut, euh, qu peut voir à travers l'étude du langage, bien entendu, qu'est-ce que peut cacher le langage, les mots, l'argot et tout ça. Euh, je pense que Marcel Chauve avait beaucoup ce, ce souci-là de chercher ce genre de choses.
0: Alors, est ça, c'est une absicht, natürlich auch eine eine Abenteuergeschichte von Echtem Schnot und Korn zu erzählen, die den Leser, der sich jetzt nicht für diese literarischen Referenzen interessiert, auch mitreißt. Eine Abenteuergeschichte, die sich auch noch sehr schwoben geliebt hat. Eine Geschichte auch, die natürlich in es wird sehr viel mit Referenzen an Erzählungen von Marcel Schwab spielt, zum Beispiel eben die Hauptfigur Kapitän Scharlach mit dieser goldenen Maske, bezieht sich auf eine der berühmtesten Kurzgeschichten von Marcel Schwab. Dieses Thema der Maske, diese Topos der Maske, war ohnehin in der ganzen Periode des Symbolismus sehr wichtig, weil es eine Zeit war, 19. Jahrhundert sich die Leute sehr stark mit der Frage nach ihrer Identität beschäftigten, wo man sich auch die Frage stellte, wer ist man wirklich ja, und seiner sozialen, gesellschaftlichen Maske und ganze Bücher zum Thema der Maske auch veröffentlicht. Auch das ist eine Ebene in diesem Kapitän Scharlach. David B. ist ein Autor, ein Szenarist, aber natürlich auch ein Zeichner. Er ist ein sehr eigenwilliger Zeichner, wenn man seine eigenen Arbeiten liest. Er hat eine ganz, ganz unverwechselbare Bildsprache erzählt. Er hat in den letzten Jahren aber auch vermehrt uh, Szenarien geschrieben, Drehbücher für uh, andere Zeichner. Uh, da nimmt mich dann, wie zum Beispiel das Kapitän Charlotte, das zusammen mit, äh, mit Emmanuel Gieber, den man bei uns gerade auch den Fotograf kennt, äh, entstanden ist. Mich uh, wundert, wie er als Autor umzeichnet, damit umgeht, dass plötzlich jemand anderes seine Geschichten umsetzt. Elle s'est passé
1: comment là en collaboration avec Emmanuel Guillermo Parce que toi, tu es, tu es quand même aussi un dessinateur avec un mmh. langage visuel très très, 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 personnel. Ah, oui, C'est pas difficile de. Ça s'est mal passé. <rire> non, bon, euh, bah, oui, ça s'est passé en deux étapes en fait. C'est-à-dire qu'Emmanuel Emmanuel devait trouver une manière de mettre ça en scène Donc, de trouver un dessin pour, pouvoir, pour dessiner tout ça. Et je me souviens que je lui avais donné les premières pages du scénario. Donc il a fait une première page dans un style très réaliste. Il s'est dit, bon, la, la première scène, vous voyez, c'est les, les policiers qui trouvent le, le personnage, un, un des personnages de, de l'histoire qui est attaché à un arbre, et donc on a ouvert le ventre et on lui a déroulé ses intestin. Un c'est une scène très dure. Et euh, Emmanuel s'est dit, bon ben la il me fait commencer, il donne tout de suite une scène comme ça, je vais, je vais y aller, je vais y aller à la limite dans le corps. A fait un truc très lourd. Très il me semblait que c'était euh, une impasse, qu'on ne pourrait pas euh, traiter cette, ce sujet-là, cet album-là, comme, comme ça pendant euh, 62 pages. de pages. C'était pas possible, ça ne tiendrait pas le coup. Et donc il a refait une, Il a refait cette page, comme la page qu'on voit, qu voit actuellement, et là je, je trouvais que ça comprenait beaucoup mieux à. Es hat durchaus Diskussionen gegeben zwischen
0: Emanuel Ibe und ihm, was die Ausgestaltung dieser Geschichte betrifft. Also Emmanuel Ibe hat auch einen ersten Vorschlag gemacht, als David B. die ersten Seiten des Drehbuchs in die Hand drückte. Es
1: hat eine
0: erste Szene, es beginnt ziemlich hart mit einer Folterszene, da wird jemandem der Bauch aufgeschlitzt und die, der Darm wird an den Bauch genagelt und der Typ rennt dann weg und der Darm entrollt sich so. Es ist eine ziemlich wüste Szene, die immer wieder auf eine sehr direkte, sehr realistische, also schon fast gore -Film -mäßige Art umgesetzt hat. Was dann David B. zum Nachdenken anregt, er fand das dann nicht so eine gute Idee, weil er sich dachte, auf diese Ebene hält man diese Geschichte nicht durch 60 Seiten lang. Es entspricht wahrscheinlich auch nicht dem Geist von Marcel Schwob, diese Sachen so zu zeichnen. Deswegen hat dann gesucht weitergesucht, dem richtigen Stil für diese Geschichte. Und ist dann etwas gestoßen, dass David B. sehr viel... Dem Thema entsprechend gefunden und auch den Eindruck ihm gab, dass das auch im mmh. Sinne von Marcel, äh, Marcel Schwab war. Mais sinon, tu, quand tu travailles avec un autre euh, dessinateur, à partir d'un certain moment, tu tu, tu, tu lâches quand même, tu fais confiance.
1: Euh, ah oui, oui. A priori, moi je faisais confiance à Emmanuel, c'est pas le problème, mais euh, c'est vrai qu'il me l'a amené comme une proposition, et voilà, donc là je pense que ça convenait pas, donc je lui dis, c'est ça aussi, avoir la personne, c'est être capable de dire « bon là voilà, je pense que c'est une impasse ». Et quand je travaille avec Nicole ou avec Artétan comme actuellement, oui, les choses se sont mises en place tout de suite. Il n'y euh, a pas toujours des à-coups. Moi, au contraire, ce qui me plaît, c'est de laisser les le dessinateur s'approprier mon travail le plus possible. Ce c'est d'avoir, quand je travaille avec quelqu'un, cet album, euh, au final, il ne ressemble pas à un album que j'aurais pu faire. Es ist schon so, dass er eigentlich keine
0: Mühe hat, normalerweise dem Zeichen möglichst die Verantwortung für das Buch zu geben. Auch mit den anderen Zeichnern, mit Dockerheld und Yves mit denen wir zu äh, derzeit auch zusammenarbeiten, ist es so, dass diese Bildsprachen sich sehr äh, schnell ergeben. Und er äh, ist natürlich nicht interessiert, mit Leuten zu arbeiten, die seinen Stil imitieren. Also die Bücher, die er mit anderen Zeichnen macht, die sollen nicht aussehen wie Bücher, die er selber hätte äh, zeichnen, zeichnen können. Was interessant ist, und ich denke auch, Ihnen ziemlich äh, so typisch für David B., ist, dass dieses Kapitän Schallach auf der einen Seite eine fantastische Abenteuergeschichte ist, die aber eben von sehr vielen Fakten äh, dann auch genährt wird, auf diesen Fakten äh, aufbaut, äh, auch sehr viel mit, mit so realen Sachen sich auseinandersetzt. Das ist äh, etwas, was äh, David B. auch zu lieben scheint. Wie man es geht Kapitän Egalante qui ressemble pas mal à euh, ta démarche manière plus générale, c'est que tu racontes d'un côté une, une, une histoire absolument fantastique, mais elle est quand même toujours nourrie par euh, une base de, disons de, de, de
1: réalité, de faits, euh, oui, oui, oui. donc tu vrai recherches vrai ça quand même. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment une histoire de pirate, mais qui se passe dans le Paris de 1900, et ce Paris de 1900 est assez... Euh... Et pourquoi tu as ce besoin de, de, de bah, je à Je pense les que traditionnellement, c'est ce qu'on dit dans le fantastique, que ça marche d'autant mieux que c'est un dans une réalité très quotidienne et très réelle. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que je, du coup, je, je, je ça fonctionne comme ça. C est, c est vrai, je, je constate que ça marche C'est ce sera intéressant de partir du réel pour aller vers, vers quelque chose. Finalement, faire accepter le fantastique aussi comme une chose
0: also, er bestätigt ja, dass es eine Piratengeschichte ist, die natürlich absolut unmöglich äh, sich so hätte abspielen können im Paris von 1900, aber dass das Bild des Paris von 1900 sehr realistisch ist und es geht jemand halt da darum, in den Geschichten, also es wird oft gesagt, dass eine fantastische Geschichte umso besser ist funktioniert und so also fantastischer ist, als dass sie ihre äh, Wurzeln, äh, also dass sie gut in der Realität äh, verwurzelt ist, bei der alltäglichen äh, Realität äh, verwurzelt ist und dass man es äh, das natürlich eine schöne Herausforderung ist, den Leser dieses Fantastische akzeptieren zu lassen, indem man ausgeht von etwas äh, sehr Konkretem und äh, sehr Realistischem. Abgesehen davon, dass natürlich Marcel ja Scho überglücklich gewesen wäre, so ein Abenteuer, ein in seinem Alltag äh, zu erleben. Dieses Thema der Fakten und der Fiktion führt uns zum anderen Buch, das äh, auf Deutsch im Abend verlag, und damit P. ist, äh, nämlich Auf Dosen Wegen. Äh, das spielt sich... Äh, kurz nach dem ersten Weltkrieg in Fiume ab. Fiume, äh, Fiume wird im Krankenversal in Jugoslawien zugesprochen. So das äh, macht nicht alle Italiener glücklich. Und einer dieser Italiener, der Schriftsteller Gabriele D'Annunzio, setzt sich an eine, die Spitze einer truppe und äh, erobert diese Stadt kurz kurzen zurück, als Italien aus äh, diplomatischen Gründen dieses Geschenk nicht akzeptiert. Erklärt er diese Stadt kurzhand zum Kreisstaat und das zieht natürlich sehr viele Glücksritter, Galogen, Intellektuelle an. Das führt zu einem großen Chaos in dieser Kleinstadt und natürlich auch dieses, ist dieses Chaos der Nährboden für viele Geschichten, die da mit OB uns da interessiert. Nun, ich muss da auch sagen, dass natürlich diese Geschichte von diesem Schrittstelle, der da eine Stadt erobert und sozusagen quasi König Erlebt, erschien mit sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ich denke, David wird uns jetzt gleich bestätigen, dass sich das wirklich so abgespielt hat histoire très peu connue, c'est pour ça qu'elle m'intéressait. Je, je m'intéresse
1: en général à des sujets peu connus, comme Marcel Schopp. Euh, mais euh, là, oui, c'est... Par contre, bon, et était écrivain, je ne peux pas dire que j'ai, contrairement à, à celle que j'ai Marcel Schopp, que j'ai une grande passion pour Danuzio en tant qu'écrivain. Ce qui m'intéressait, là, c'était Danuzio euh, euh, en tant que personnage, en tant que, que politique, que, mm -hmm. Co-poète, et une espèce de poète totalement euh, grandiloquent. Euh, et c'est cette espèce de, de république poétique qu'il a essayé de construire avec, euh, avec tout son entourage. Qui est un entourage très disparate, c'est ce que j'ai cherché à, à rentrer dans le livre. Et là, je parle moins d'un personnage que d'une espèce de es ist also in
0: der Tat ein äh, historischer Fakt, diese Eroberung von Fiume durch den Schriftsteller Gabriel D'Alunzi, ein eher, eher wenig bekannter äh, Fakt, aber man kann es bestimmt auf Wikipedia nachlesen. Äh, in diesem Fall, also eine unbekannte Geschichte, und es ist so, dass David sich eher für unbekannte Sachen interessiert als für die hinlänglich bekannten Sachen. Das war schon im Fall äh, von Marcel Schwob der Fall, lieber unbekannte Stelle als ein kanonisierte Klassiker jeweils auch so, dass äh, D'Annunzio als Schrittstelle ihn eigentlich nicht interessierte. Er äh, interessiert sich äh, eher für D'Annunzio als in diese äh, Politiker, der in Fiume diese politische Republik äh, ausrief. Und dementsprechend steht auch nicht ein Mensch, nämlich D'Annunzio im Mittelpunkt, sondern eher die, die ganze Clique von Leuten, die er um sich geschaut hat, sehr unterschiedliche Leute, die in, äh, in Fiume von 1919, 1920, so eine Art äh, Utopie, Où euh, est-ce que décrirais ce côté un peu poétique et utopique de cette république
1: C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont contre une décision euh, de, des vainqueurs de la première guerre mondiale et, et qui, qui, qui prennent les choses en main par eux-mêmes, c'est-à-dire que Damuzio va réunir une petite armée avec des volontaires, c'est tous des volontaires, c'est pas ils ne fonctionnent pas du tout. Comme un, comme un État, si vous voulez C'est tous des gens qui ont envie d'aller là-bas et qui ont envie de participer à ce projet. Et après, le, ce qu'ils ont voulu faire, c'était d'essayer euh, de faire une terre de, de liberté, euh, entre guillemets, parce qu'on verra après, qu'on voit brièvement dans le livre, c'est-à-dire que l'opposition à Danuzio, les types étaient mis en prison et ils promettaient les fusiller. Donc, on en revient aux bonnes méthodes traditionnelles de gouvernement et disons qu'il a essayé de faire un gouvernement où la poésie et l'art euh, avaient autant de place que la politique d'une certaine façon, et que sa politique était une sorte de politique artistique, c'est-à-dire que plutôt que de jouer le jeu des grandes puissances, qui est la politique traditionnelle, on va essayer de s'amuser au plus fort et tout, lui il accueillait tous les mouvements indépendantistes possibles et imaginables et les mouvements anticoloniaux C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui s'adressait aux petits, à ceux qui n'avaient pas la parole, aux plus faibles. Alors ça pouvait aller des révolutionnaires irlandais à l'époque, aux jeunes turcs, aux indépendantistes égyptiens par exemple. Et c'est là où vous pouvez trouver les limites de Doudouzio, c'est-à-dire qu'il accueillait tous les mouvements révolutionnaires possibles et imaginables, mais sauf les slaves. Une espèce <laughs> de part, peut-être pas raciste, mais en tout cas xénophobe, effectivement, vis-à-vis des Slaves, puisque les Slaves revendiquaient, enfin la revendiquait la vie de Chine, et les Slaves étaient vraiment les états
0: Es war eine Zeit, also es war une Leuten, die uh, sich gegen die, uh, den von Versailles, die Sieger, uh, den sozusagen, richteten uh, und eben die sache in die eigenen Hände nehmen eine Art Regierung, die nicht wirklich als Regierung funktionierte, ausrichten in Fiume. Äh, D'Annunzio wollte eine Regierung, in der Poesie und Kunst äh, mindestens so viel Gewicht äh, hätten wie die Politik. Er hat auch, war auch offen und hat auch alle äh, unabhängigen revolutionären Bewegungen seiner Zeit äh, aufgenommen, ob das nun äh, die Iren waren, die Türken oder die Ägypter. Er hat auch alle antikolonialistischen Bewegungen äh, aufgenommen in seiner kleinen Regierung in Fiume, also bis äh, abgelehnt hatte nur die slawischen äh, Bewegungen, weil die Slaven waren natürlich der äh, Feind, weil eben Jugoslawien hatte Anspruch auf äh, Fiume erhoben. Deswegen äh, wollte äh, Anunzio, und das war auch die Grenze seines Engagements für die kleinen und entrechteten, wollte Anunzio mit den Slaven äh, nichts, äh, nichts zu tun haben.
1: Et euh, si vous voulez, les réponses que, que les gens de, de Fiume faisaient aux, aux attaques en général du gouvernement italien, c'était toujours des réponses, euh, euh, oui, des réponses artistiques. Euh, évidemment, ils n'avaient pas de force militaire, ils étaient quelques milliers à l'intérieur de Fiume. Donc euh, à chaque fois, ils devaient inventer quelque chose, créer quelque chose. Et euh, par exemple, quand euh, bon, l'armée italienne avait essayé d'attaquer diplomatique du gouvernement italien, Guido Keller prenait son avion et puis allait bombarder le Parlement à Rome avec des roses. C'était ce genre de geste qui plaisait effectivement beaucoup aux Italiens, qui faisait que l'opinion publique italienne était de leur côté. Et parce que c'était un geste qui, à la fois, n'était pas violent, était violent d'une certaine façon moralement. C'était une gifle, effectivement, qui était pouvoir politique italien et c'était aussi une réponse, une réponse poétique, une réponse technique parce qu'il avait utilisé un avion et ça ça correspondait à l'époque, à l'esprit du futurisme, où on exaltait la vitesse, on exaltait la technique, on exaltait des choses comme ça. Et beaucoup, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des gens qui étaient affiliés étaient des aviateurs, comme la lui-même d'ailleurs, qui avait fait la guerre en l'aviation. Et euh, ouais, c'était ce genre de choses par exemple. Ou alors il s'abusait à, à répandre des rumeurs dans la ville, c'était surtout qui faisait genre de choses. Il s'était abusé à se déguiser en fantôme et puis à aller hanter le, le cimetière de film et la nuit. Euh, parce qu'il y avait les, les, les amoureux se retrouvaient dans le cimetière euh, pour s'embrasser et plus. Et euh, lui il s'était abusé comme des, des, des imbéciles à se déguiser en fantôme pour faire peur aux amoureux. Et après ce qui a répondu dans la ville, la nouvelle qu'il y avait des fantômes. Ils avaient monté tout un espèce de truc complètement délirant autour de ça ou alors ils avaient décidé par exemple de faire ce que, que j'ai montré un peu dans la bande dessinée, l'enterrement le, du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un espèce de gros bonhomme, ça c'était un truc très, très futuriste justement, ils avaient mis dans un cercueil, ils avaient fait des funérailles d'une manière encore une fois de ans, au pouvoir de, de Rome et euh, ils avaient fait des fausses funérailles du, du, du pouvoir présenter tout ce qui détestait de, de, de l'ancien monde d'avant la guerre puisque ce qui s'est passé souvent dans les pays vainqueurs c'est que le, la classe politique qui s'est trouvée au pouvoir à la fin de la guerre était la même que celle qu'il y avait avant la guerre et que bien entendu les gens qui eux avaient fait la guerre sur le front, qui était le cas des gens qui étaient affiaux, mais eux avaient envie d'un changement, ils s'étaient battus ils avaient envie que les choses continuent comme avant donc c'était une façon de dire ceux-là ils
0: also was David erzählt hat, ist auch, wie sich die Leute in gegen die Angriffe Italiens, die diese Regierung natürlich aus der Stadt schmeißen wollte, wählen mussten. Sie hatten dann immer so künstlerische Antworten auf die militärischen Angriffe. Gewählt. Sie mussten natürlich äh, das machen, weil sie kaum bewaffnet waren und nur ein paar tausend Leute innerhalb dieser Stadt. Und zum Beispiel hat dann Guido äh, Keller, der äh, Sekretär von äh, Gabriele D'Annunzio, wenn äh, die Italiener Fiocchi mal bombardiert haben, hat er sich ein Flugzeug gesetzt und hat dann seiner Zeit das, äh, Parlament, seinerseits das Parlamentsgebäude in Rom angegriffen und äh, mit äh, Rosen überschüttet. Äh, das waren so diese Arten von... Äh, von, von Politik, von Kriegsführung, es war natürlich eine moralische Gewalt, die da ausgeübt wurde gegen die Italiener, aber eben keine kriegerische Gewalt, die auch dazu führte, dass das öffentliche, die öffentliche Meinung in Italien sehr stark auf der Seite der Leute, die in Fiume eingeschlossen waren, stand. Es gab natürlich diese Faszination zum Flugzeug, wenn man mit dem Flugzeug hingeht und etwas Politisches macht, hängt natürlich auch sehr stark mit dem. Äh, Futurismus zusammen, der eben diese ganze Geschwindigkeit auch äh, liebte und äh, zelebrierte. Sie haben auch in Fiume selber äh, dafür für Gerüchte gesorgt, dass seit der Machtergreifung der Nunzius es wieder in Fiume. Sie haben sich nämlich selber als äh, Gespenster verkleidet und den äh, Friedhof, auf dem sich Liebespaare trafen, unsicher gemacht, dass sich da plötzlich in der ganzen Stadt Gerüchte ausbreiteten, dass es wieder Gespenster gäbe in dieser Stadt. Sie haben auch symbolische Aktionen gemacht, symbolische Begräbnisse der Macht, der Gewalt, also mit riesenhaften Serden, in denen symbolisch die römische Macht begraben wurde. Es war in der Nachkriegszeit gerade bei den Ländern wie dem Krieg Gewonnen hatten, so dass die äh, Machtelite, die vor dem Krieg das Sagen hatte, eben nach dem Krieg weiterhin im Sattel blieb und das natürlich bei den einfachen Leuten, die an der Front gekämpft hatten, was auch für die Leute in Fiume zutraf, natürlich für große Unruhe, für große Frustrationen äh, gesorgt hat, dass es eben noch die gleichen äh, Eliten waren, die gleiche politische Klasse und die wurden dann in Fiume auf symbolische Weise. Äh, dann beerdigt. Aber auch dieses Auf dunklen Wegen, der erste Band von einer zweibändigen Geschichte von David B., ist eine, eine Abenteuergeschichte, eine Gangstergeschichte, die dort steht. Es ist nicht einfach ein Geschichtsbuch, wobei jetzt bei diesen Geschichten, die er, jetzt da, die er uns da jetzt erzählt hat, diesen Fakten, frage ich mich dann doch, warum hat er nicht einfach ein, 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 ein sogenanntes ein, Dokumentarisches Buch darüber gemacht? Euh, maintenant, en, en, en écoutant euh, les, les récits de certains épisodes de ce qui s'est passé par la je me pose la question, pourquoi dans ce livre, tu n'as pas fait quelque chose de plus
1: documentaire, voilà. historique C'est la question que je me pose maintenant, après avoir fait le livre. Et euh, et, enfin, Quand je fais un livre, j'essaie toujours ensuite de porter un regard sur ce que j'ai fait. C'est vrai qu'avec ce livre-là, je devrais bien te le dire. Mais là, je, je, fiche. <rire> euh... un peu, je suis resté un peu sur ma fin. c'est vrai, par rapport à ce que je pouvais faire. Et euh, ça, le problème, c'était un problème par rapport à l'éditeur qui met un certain nombre de pages et tout. Et j'aurais bien développé tout ce côté euh, délirant de, de qu'il qui avait beaucoup de choses à raconter, euh, notamment autour de Guido Keller, qui était un des personnages phares et qui poussait, euh, <rire> qui poussait la musique qui les Finalement, il était plus conservateur, mais euh, il était poussé par tous ces petits jeunes, par toute la bande de Guido Keller. Et puis de l'autre côté, il y avait euh, Mussolini c'est d'un dans les choses les plus, les plus discutables, disons, les plus politiques, les aventures guerrières, on aurait voulu qu'il aille attaquer la Yougoslavie par exemple, mais euh, qu'il y a eu hein, pas, pas Mugoslavie, vous bien entendu, <rire> c'était... Euh, et j'aurais bien aimé montrer tout ce côté-là beaucoup plus finalement, et c'est vrai que j'ai manqué de place, et euh, ça, ça c'est un problème éditorial, que la bande dessinée, c'est quelque chose qui coûte cher à fabriquer, et que financer un livre, c'est-à-dire me payer moi sur un livre de 300 pages, c'est pas la même chose que me payer sur un livre de 100 pages. Le problème, de une 100 pages, dans les deux
0: volumes wunden Punkt äh, erwischt mit meiner Frage, äh, weil er gibt zu, dass äh, er sich nachträglich diese Frage aufstellt, äh, warum er nicht äh, stärker an diese ganzen Realität, an diesen Fakten geblieben ist. Er hatte den Eindruck, als er diese 120 Seiten, das zweibändiges Buch äh, abgeschlossen hatte, dass er noch, noch äh, Hunger hatte auf mehr. Er schiebt die Schuld äh, seinem äh, Verleger zu, der äh, äh, halt so ein bestimmtes Format wollte, eine bestimmte Länge wollte, äh, weil es natürlich einen Unterschied äh, ausmacht, ob der Verleger äh, David B. für ein 300 Seiten-Projekt bezahlen muss oder für ein 260 Seiten-Projekt. Aber nachträglich sagt sich David B., dass er halt schon sehr gerne diese ganzen äh, verrückten Geschichten weil er gerade um diesen Sekretär Guido Keller ausgebaut hätte, noch viel mehr erzählt hätte und auch das ganze Spannungsverhältnisse, äh, Spannungsverhältnisse illustriert hätte, in dem... Äh, D'Annunzio steckte, auf der anderen Seite angetrieben von diesem äh, politischen äh, Politaktivismus von Guido Kelle andererseits aber auch unter dem Druck von äh, Benito Mussolini, der D'Annunzio über äh, reden wollte, Krieg gegen Jugoslawien äh, zu führen. Also all diese Sachen, die eigentlich äh, David B. dann doch verstärkt noch ausgebaut äh, hätte. Uh, diese Zwischenkriegszeit. Das ist jetzt noch meine letzte Frage, bevor wir uh, den Raum uh, freigeben uh, müssen. Uh, es ist schon eine Zeit, die ihn jetzt sehr stark interessiert. Die von dieser
1: Epoche unterlegen ist, diese Epoche Interessburgus oder? Oui, 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 tout à fait. Il y aura d'autres prochaines? Oui, bah, je pense uh, continuer un peu, ça les chemins noirs. Je ne sais pas encore bien sous quelle forme. Je vais essayer de trouver une formule avec mon éditeur, pour que ce soit plus clair. Justement. Mais euh, oui, bah justement, la, la suite se passera en Allemagne, euh, dans, les, dans les années 20, enfin, je reprendrai l'histoire en Allemagne. Et là aussi tu passeras sur un fait Oui, oui, sur des réels. Mais là je pense que justement, je, tirant les leçons de cet album-là, je prendrai, j'irai directement sur des personnages réels. Je prendrai comme personnage des personnages réels. Et euh, j'éviterai le côté euh, fiction qui peut être plus euh, anecdotique mm -hmm. finalement me concentrer sur ces personnages là. Et tu sais déjà quel, euh, ah, quel personnage Oui, oui, c'est un personnage de... J'ai plusieurs personnages, qui étaient notamment le, le, celui avec lequel je démarrerais, c'est un, un personnage qui s'appelait Trivic Nikoln, qui est peu connu aussi, qui était un juif hongrois, qui s'était converti au protestantisme, qui a vécu avant la guerre dans les pays anglo-saxons. et qui euh, s'est retrouvé en Allemagne à participer au putsch de Cap, qui était un des premiers putsch nationalistes ratés. Et pendant la guerre, lui, il avait passé son temps, euh, on ne sait pas très bien exactement pour quel côté il se battait, on ne sait pas très bien s'il faisait partie, si c'était un agent double ou s'il faisait partie des services secrets anglais, mais il a passé son temps à faire de la propagande, à écrire de la propagande pour le, le compte des Allemands. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé à ce coup de cap dont tous les participants étaient des antisémites forcenés, alors qu'il était juif et qu'il savait tout ce qu'il était juste lui, il ne le cachait jamais le fait qu'il était contrairement à d'autres à l'époque. Et je trouve que c'est un personnage assez fascinant. Ensuite, il a eu une vie absolument fabuleuse, que j'ai envie de raconter. Il s'est converti au bouddhisme, il est parti à Shanghai, Il a fait des trucs le Et j'ai envie de suivre ce personnage, à travers un peu Laurent de cette époque-là. C'est très, très
0: spannend. Il a vraiment cette «Zwischenkrieg-serie » à Il m'a encore encore une welche er wählen will und aber er weiß schon, dass das nächste Projekt in Deutschland stattfinden wird kurz nach dem Ersten Weltkrieg und zwar hat er da einen Juden gefunden, einen ungarischen Juden, dessen Namen ich jetzt nicht wiederholen, wie ist er geboren? Trebic. Trebic. Lincoln, Lincoln. avait pris son nom de je crois c'était
1: et il avait pris le nom quand il converti au protestantisme. Nein zum Protestantismus
0: zum Protestantismus konvertierte Ungarischer Jude, der während des äh, Ersten Weltkriegs für die Engländer kämpfte, aber gleichzeitig auch viel Propaganda für die Deutschen machte, sodass man nicht so recht weiß, auf welche Position und, und für was er eigentlich wirklich kämpfte, hat dann in äh, Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg an einem der ersten nationalistischen Putschs äh, teilgenommen. Äh, was interessant war, ist, dass natürlich all diese äh, rechten Putschisten absolute Antisemiten waren und diese Treditch Lincoln über seinen Judentum das überhaupt nicht versteckt hat, dass also alle wussten, dass er ein Jude ist und äh, sein späteres Leben soll auch ganz faszinierend gewesen sein. Er hat sich dann auch nochmal zum Buddhismus äh, bekehren lassen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, das ist wirklich eine David d wo ich jetzt auch noch dem Moment fast den Eindruck habe, er hat sie so eben einfach äh, erfunden, wie ich das gar nicht Aber Ich bin sehr gespannt, was er da machen
1: will. <lacht> Ja, ich juste à à un personnage qui a passé toute sa vie à Masques la figure et en changer continuellement en fonction des interlocuteurs
0: qu'il Figur interessiert ihn auch, weil er dann Zeit seines Lebens immer wieder neue Masken aufgesetzt hat und diese Masken auch, je nachdem, mit wen er gerade sprach, sich dann auch verändert hat. Je pense qu'il faut qu'on la prochaine conversation Merci d'avoir été avec merci écouté. Vielen Dank auch euch, dass ihr so geduldig zugehört haben. Es reicht es leider eben nicht für Ihre Fragen, aber im Laufe der nächsten Tage natürlich auch Sie und am Stand der dringende Fragen die ihnen sich auch gerne Antwort. Herzlichen Dank. Thank you.